0: Olá, galera! Eu sou o Arthur Diogo e tô sempre ganhando XP na vida.
1: Salve, galera! Aqui quem fala é Martin Schurman e é a partir do momento em que alguém reconta a própria história que uma verdade sobre si pode ser manifestada.
2: Olá, galera! Eu sou Rafael Cristofoletti e eu sou um com a força e a força está comigo.
0: Então galera, é... vamos começar aqui a gravar o nosso podcast, começando com a apresentação dos nossos integrantes navegantes dessa, dessa pesquisa, que é esse podcast aqui. Vamos começar falando com o Tim. Martim.
1: E aí Arthur, beleza cara?
0: Tudo bem, e você?
1: Bom, é... para quem não me conhece, que é basicamente todo mundo que está ouvindo isso aí agora, eu sou o Martim Schurman de Azevedo mais conhecido como Martin Schurman, como Tim. Eu sou ator, formado em São Paulo, pela Escola do Célia Helena, Escola de Teatro de Artes né, do Célia Helena. E não atuante agora em época de coronavírus, estou quarentenado como todo mundo. <risos> Mas ainda é artista independente.
0: Ótimo! Oh, e... Você tem algum outro projeto que você está investindo agora?
1: Cara, é... os projetos que eu estou investindo agora é basicamente esse esse podcast. Eu tenho um livro que eu escrevo com o Rafa, né? Acho que depois ele vai poder falar um pouquinho mais. Mas a gente tem um livro que a gente está escrevendo junto, já faz uns nove anos agora,
2: salvo a correção. É isso, Rafa? Faz exatamente 10 anos, rapaz.
0: Começando em 2018. Ah. <risos> bom, a gente vai ter bastante tempo para falar sobre as nossas experiências, então agora eu vou para Rafael Cristofoletti. Fala aí sua idade, de onde você vem. É, se apresente, meu querido.
2: É, bom, então aí a galera que tá entrando, eu sou Rafael Cristofoletti, alguns me chamam de Rafa, outros me chamam de Cristo... É, também tenho 22 anos, nasci no interior de São Paulo, atualmente estou me formando em administração aqui em Ribeirão Preto, onde eu resido no atual momento, é, gosto muito de viajar, já fiz várias viagens tanto dentro do país quanto fora, é uma coisa que eu gosto muito. Mas que agora, agora nessa época de pandemia, está mais difícil, né? E fora a graduação, que nem o Martim falou, a gente tem feito um projeto junto há 10 anos de, desse livro que a gente tem bastante orgulho de escrever, né? Uma narrativa medieval fantástica. E acho que é isso, galera. Por hoje é isso, pelo menos.
0: É, vamos, vamos por partes, porque daí a gente vai ter bastante coisa para deixar aí o público querendo saber mais sobre a gente, todos empolvorosos. Ninguém vai querer saber nada da gente, não. <risos> <risos> eu sei, mas é mais para criar uma tensão, assim. Bom, eu sou o Arthur Diogo, tenho 28 anos, sou de Santos José dos Campos, também sou formado em artes cênicas pela faculdade, pela, pelo ensino superior Célia Helena. E antes de fazer é, artes cênicas, eu fiz dois anos de psicologia. Assim como os nossos outros integrantes, eu sou bastante RPGgista, tá certo isso? RPGgista? empresa exista? Confere, produção. Confere, produção. Todos são players barra mestres, né? Já mestrei poucas aventuras, mas o que importa é o XP. Não é melhor A jornada.
1: Bem-vindos então, pessoal. Para a gente começar esse primeiro programa, que é na verdade um piloto, não é nem o primeiro episódio, seria o episódio zero, o que vem antes do começo. A gente não tem nenhum nome para variar, a gente estava 15 minutos atrás conversando sobre o nome. A gente, nós três somos amigos, nos conhecemos, eu conheço o Rafa já há muito tempo, a gente se conheceu desde o começo do ensino fundamental e eu e o Arthur nos conhecemos aí na, na época de faculdade. Uma coisa em comum entre nós três é que a gente é artista, de certa forma, né? E o Arthur, quanto atores, já estudamos bastante dramaturgia, a própria análise, análise de texto, atuação mesmo, trabalho de corpo, dança que a gente faz juntos. E eu e o Rafa que escrevemos um livro aí a gente já falou, a gente tem esse trabalho com escritores, já faz bastante tempo. Fala aí um pouco de você, Arthur, dessa dessa vontade que nos uniu, tipo, da onde veio a sua vontade de estar gravando um podcast, é, das ideias que a gente conversou antes de chegar aqui para gravar
0: esse áudio? É, a ideia meio que surgiu um pouco o ano passado, que a gente estava querendo criar conteúdo e a gente ouvia bastante o Jovem Nerd. Então, a gente fez um, um primeiro... A gente queria também falar sobre música, sobre estudo e afins. E a gente chegou a gravar um, um, um programa enquanto a gente dirigia. Eu estava dirigindo, a gente estava no carro conversando e a gente fez uma primeira gravação. E deixamos essa gravação aí salva, até hoje tenho ela. E aí, um pouco, é, essa ideia ficou aí, fermentando. E aí, quando a pandemia começou, eu já estava em contato com o, com o Rafa, e a gente estava tocando muita ideia sobre RPG, sobre é, conteúdos a ser gravados, e também surgiu a ideia entre eu e o Rafa de fazer um podcast. E meio que, tipo, acabamos nos juntando, nós três, para aí conversar, para bater um papo. E aí surgiu a ideia de usar essa plataforma aqui, o podcast, para debater, para discutir, para conversar, pra, né?
1: Nada melhor do que uma quarentena de que três pessoas trancadas em casa querendo falar sobre a vida para poder fazer um podcast falando sobre a vida, não é mesmo? Exato. Fala aí um pouco você também, Rafa. Da onde veio a sua vontade de estar gravando esse podcast com a gente? O que é que a gente pretende um pouco com isso tudo?
2: É, cara, a ideia do podcast, ela, na verdade, acabou surgindo por todas as frontes, né? Porque eu conversando com o Arthur, a gente tinha essa vontade, né? De falar alguma coisa, de montar um projeto. Eu conversando com o Martim, a gente também tava com essa ideia. O Martim e o Arthur conversando entre si tinham essa ideia e, eventualmente, a gente percebeu isso, né? Que, basicamente, nós três, a gente queria compartilhar histórias, compartilhar experiências tanto entre a gente quanto com outras pessoas, né? poder aproveitar esse momento de quarentena para é, refletir e compartilhar. Então, a gente achou o podcast uma maneira interessante de fazer isso.
1: E você não falou, mas tem o lance do seu pai que tá começando a fazer um podcast também. Todo mundo agora está fazendo podcast. E aí, o pai do Rafael começou a fazer um podcast também com os professores nossos antigos do ensino fundamental.
2: Sim, é, exatamente. Inclusive, fica aí a recomendação, podcast Peregrinos, três professores de ensino médio falando sobre a vida e sobre as viagens. E é, de certa forma, similar ao que a gente vai falar aqui um pouco, né?
1: Maravilhoso podcast, fica a recomendação.
2: Cara, sobre esse primeiro podcast, a gente queria trazer um pouco essa conversa da experiência, né? Porque a gente quer passar a experiência, compartilhar experiências que a gente teve, a gente acredita que isso é uma ferramenta muito útil, não só para a gente, mas também para as outras pessoas. Então, para esse episódio zero do nosso podcast, a gente quis trazer dois textos que falam um pouco sobre isso. né? Um ele é um pouco mais famoso, né? que é a jornada do herói, que foi imortalizado pelo Campbell. Mas o primeiro texto que a gente iria trazer um pouco, ele comenta muito sobre essa ideia da experiência. O que ela é, para que ela serve que é o texto que é o Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. É, então agora eu vou passar para o Arthur para ele falar um pouco mais do que é esse texto, de quem é o cara que escreveu ele, para a gente começar esse diálogo. Boa,
0: boa. Bom, o texto Notas, ele... Quanto que ele é? Ah, de 2002, perdão aí, o texto é de 2002, ele é escrito por esse cara que ele é um pesquisador, ele é formado, ele tem a formação acadêmica e doutorado na Universidade de Barcelona, ele se formou ali nos anos entre 85 e 90 e esse é um texto que fala é, esse lance do acúmulo de experiência, o que que é e o que não é uma experiência, ele primeiro foi apresentado para mim, para o Martim e, e para o Rafa, é, eu, eu tive o primeiro acesso durante a faculdade de artes cênicas, o nome dele é Jorge La Rosa Bom Dia, e ele é um texto assim muito fácil de ser encontrado, se você digitar ele, um, é, nota sobre a experiência, Jorge La Rosa Bom Dia, é, tipo, a primeira coisa que você acha no Cielo é esse texto, e é sobre ele que a gente vai estar tá falando, ele é um dos textos que a gente vai estar tá abordando hoje.
2: Temos produção. Mas aí, então, agora, o que né? nossos ouvintes querem saber é o que exatamente esse texto fala, né? O que é a experiência? O que é o saber da experiência?
1: É, o Jorge Rosa Bom Dia, ele é, acima de tudo, um educador. Eu não lembro a profissão dele agora, de fato, mas ele se apresenta no texto muito falando sobre educação e se trata como um educador, os males que todo que ele descreve no texto a respeito do sujeito da informação e difere informação de experiência, é, sobre como isso interfere na educação, então ele tem muito esse teor. No texto, ele difere um pouco o que é a informação e a experiência, para ele poder falar o que é a experiência e o que é o saber da experiência, né? o nome do texto.
0: Sim, sim, eu puxo daqui. É, primeiro, ele faz essa distinção do que não é uma experiência, que ele traz a ideia da informação. Que a informação é, são ideias, são coisas, é a data, né, tipo, no inglês, mas que, é, no caso da experiência, ele elenca como algo que nos passa, nos atravessa e nos acontece. Ele não é só uma ou outra, eles são todas. Então, tudo aquilo que não nos passa, não nos toca e não nos acontece, é uma informação. E o quanto a gente é, se prende à informação e se distancia da experiência. Como no mundo que a gente vive, a educação ela, ela é formada para trazer só a informação e não a experiência.
1: Ele dá um foco no começo do texto sobre como tudo é informação sobre a gente, como somos sujeitos muito informados, que recebem informação o tempo todo de uma forma muito rápida, e a gente já precisa ter uma informação e opinar sobre isso, é, para também ser um sujeito opinante, como isso massaca o processo da experiência. Então, primeiro ele coloca a informação como essa não experiência. Ele não fala exatamente isso no texto, mas eu identifico como a informação como o que nos passa, e ela só nos passa, ela não nos acontece, não nos toca, ela só nos passa. E daí ele fala da experiência como o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. O que cumpre essas três, esses três pilares se torna uma experiência. Daí então ele consegue fazer essa diferenciação desses dois termos. Eu vou puxar aqui uma referência muito legal de um escritor que eu encontrei na internet, o Thiago Franco, que é o que eu falei no começo do podcast, foi a minha introdução. É a partir do momento em que alguém reconta a própria história que uma verdade sobre si mesmo pode se manifestar. Eu li isso outro dia quando estava pesquisando sobre esse assunto e achei interessante como o ato de recontar a própria história é o que proporciona essa verdade sobre nós mesmos, né? que finalmente pode se manifestar. E como a experiência é exatamente isso. No próprio texto do Jorge La Rosa, ele cita e outros autores, entre eles Walter Benjamin, que fala sobre a formação do próprio eu. A experiência ela é a formação do próprio eu. O saber da experiência, né? que é a concretização da experiência, é essa formação de nós mesmos.
0: Gostaria de reforçar também, falando sobre a educação, que ela é sempre alinhada a uma ideia de opinião. Então, as escolas meio que preparam a gente para ter uma informação e gerar uma opinião. E quanto isso estaria afastado de, de tão informação, tão informativo que é esse mundo, ela nos preveniria de ter experiências e essa experiência nos impediria de aprender outras coisas. Então como a gente sempre tem esse processo é, opressor de, de sempre absorver informações para ter opiniões, a gente sempre estaria pronto a criticar todas as informações que nos chegam. Então, por conta disso, as experiências não acontecem, porque elas só passam, elas não nos acontecem, elas não nos tocam. A gente sempre tem um olhar crítico em relação a tudo que nos passa.
1: E é legal, Cristo, jogando aí de volta para você, como a experiência tem essa relação imediata com o tema que a gente quer trazer aqui para o podcast, que é da jornada do herói. Como a jornada, ela é um processo da experiência em si, porque para se dar o passo de começar essa jornada, precisa algo nos passar, algo nos acontecer e nos tocar para a gente ter esse momento de de esse passo, né, de começo de um novo caminho, de uma nova jornada, de uma nova fase, enfim, uma nova experiência.
2: Sim, exa exatamente, Martin. Essa é a grande ideia que o texto ele comenta, né? Exatamente a ideia da experiência e como ela vem pra gente a partir do que a gente faz, do que a gente vive, que são essas jornadas que a gente passa pela vida, né? Algumas jornadas literalmente físicas e outras jornadas mentais, outras jornadas sociais, tudo isso é uma jornada tudo isso é uma experiência. Mas, assim, o que eu queria repassar aí é uma pergunta sobre o texto, que é uma pergunta honesta, porque eu sempre digo muito sobre o texto, porque ele fala muito sobre a experiência e sobre a informação, mas eu queria ver, saber, na opinião de vocês, se, segundo o texto, existe uma boa experiência e uma má experiência, ou uma boa informação e uma má informação. Eu jogo essa pergunta para quem puder respondê-la. Beleza.
0: Eu acho que o texto não faz uma distinção sobre bem e mal. Eu acho que ele, como ele está falando sobre a experiência, eu, eu acho que não não está no lugar do texto de dizer se tem uma experiência ruim ou uma experiência boa. Uma informação ruim ou uma informação boa. Eu acho que ele acaba pondo a informação como não experiência, mas não no sentido moral das coisas assim, como se a, a, a gente fugisse das experiências, estando sempre focado em obter informações, esse processo é, de tentar filtrar tanto assim as coisas. Então, ele só, como ele só faz a distinção do que que é a experiência e o que não é, é, eu acho que não tem ali nesse sentido uma questão moral. Eu fico pensando comigo é, se, se, se todas as informações que a gente recebe. É, o quanto a gente foca muito nelas. Por exemplo, é, um dos exemplos que eu falei com vocês antes, que eu gosto sempre de, de dado quando esse texto aparece, que é, eu estava assistindo uma peça de teatro, e aí eu me desconectei da peça de teatro, ao invés de ver o que estava acontecendo, de, de, de fazer com que aquela informação virasse uma experiência, eu fiquei meio encucado com o jogo de luzes, com ter refletores, e eu acho que assim no lance que você está falando que é, que é sempre uma questão é, moral sobre informação ser má e experiência ser boa é porque ele ele tenta enaltecer bastante esse lance que às vezes corre corre sendo um, um discurso até meio tirelê assim de o quanto a gente está insensível a ter experiência ou até receioso em relação a se abrir as coisas e por conta disso eu acho que é, a gente fica ali, quando a gente lê o texto dá essa impressão de uma moral em relação a se prender ou fugir da, da experiência através da informação.
1: É, acho que eu concordo em grande parte do que você falou, ele realmente não trata muito de moral no quesito mais experiência, ele trata da experiência como essa construção do eu realmente, e ele coloca a informação não necessariamente... Quer dizer, não, vai, ele é bem incisivo, né? Ele fala que literalmente a informação é uma não-experiência. Porque ele está tratando de, da forma como a, como a informação nos chega. É, lendo o texto, estava hoje mesmo lendo o texto, me veio um pouco a, a lembrança da primeira vez que eu li esse texto, foi com você, Rafa. Quando a gente leu na turma de teatro, do ensino médio, e nosso professor, lá, o diretor Miguel Angel, ele deu esse texto para os alunos dele lerem. E como na época fez muito sentido a gente correlacionar isso com o nosso sistema de ensino para vestibular, né? Do que, tipo, como a educação está fechado em pequenos pacotes de aprendizado rápidos, que são informações empurradas, atoladas nos alunos, sem que eles parem para, de fato, refletir. É, ter esse processo interno de entender o que, que, que se passa, o como, se, como isso toca, como isso acontece em cada indivíduo. É, isso fez bastante sentido para mim, quando a gente lê o texto naquela época. Então, acho que nessa pergunta que você jogou, vou, enfim, quero que você responda também, que você fale para a gente o que você acha disso. A informação, ele coloca como essencialmente negativa, não sei se eu concordo, exatamente como que ele fala disso no texto, mas a experiência não tem esse teor negativo. Bom, acho que existem mais experiências, mas que também
2: servem como
1: essa construção do eu.
2: Não, Martim, acho que faz bastante sentido é, o que você falou. Realmente esse texto ele foi apresentado para gente quando a gente era jovem, na minha opinião, né? Mais jovem do que é comumente se passado esse texto e nessa, nessas experiências, né, dessa ideia do ensino médio, um exemplo que eu lembro ficou muito claro para mim na época, é né, que bem na época em que a gente estava estudando esse texto, a gente fez uma viagem, né, uma excursão da escola para ir visitar um mangue, um manguezal, e a gente ficou uns dias, né, fez umas trilhas com o um professor de biologia e foi uma coisa que assim, é, a experiência ela foi muito legal né, de estar ali no manguezal, de conversar, de vida pessoal a viagem foi muito boa, mas também ajudou no vestibular, porque daquele dia em diante, ninguém que fez aquela viagem nunca mais errou o que era a sabe? Em qualquer prova, em qualquer vestibular, todo mundo que fez essa viagem sempre acertava é, o que que era o manguezal, o que que acontece lá nele, quais são as trocas de gás, né? Então, como a experiência, ela é, de certo modo, uma informação que chega mais forte porque ela passa por você, você não esquece dela. Então, foi uma informação que chegou para a gente que, ao mesmo tempo, por ser uma experiência, para a gente ter vivido aquilo, ficou guardado e a gente nunca mais esqueceu. É claro que tem certas limitações, né? porque foi muito legal, mas a gente não poderia, por exemplo, fazer uma excursão para a África para ver o que é uma savana e nunca esquecer. A gente não poderia fazer uma viagem para Tailândia para ver como é a vegetação de lá. Então, a experiência tem essa certa limitação que não dá para ter experiência de tudo mas quando ela vem é importante. E é por isso que eu acho que a informação acaba se complementando. A informação ela é válida em momentos onde você não consegue ter a experiência. Mas você precisa saber essa linha. Tem coisas que você pode ter a experiência. Talvez você não queira porque é trabalhoso, mas você pode. Não sei se fez sentido aí para vocês.
1: Fez sentido, fez sentido. E justamente é, a gente teve essa vivência que se tornou uma experiência e depois quando a gente consegue... E contar essa história, se torna esse saber da experiência. O Jorge La Rosa ele fala no texto e a experiência exige esse tom mais minucioso, de parar para olhar com mais calma, parar para escutar com mais calma, conversar com os outros, escutar os outros, o que está acontecendo de fato. Tem tudo a ver com o que você estava falando, sim.
0: Eu acho que o que é legal também elencar aqui no texto ele também fala, e eu já tinha meio que falado isso antes, que o quanto a escola com exceção dessas experiências que é pesquisa de campo, ir atrás vivenciar as coisas, ela nos dá informação para que a gente vire seres de opinião então o quanto isso não nos ensina a, a procurar experiências ou sentir as experiências e transformá-las em conhecimento e também é, dentro da sociedade que a gente vive, ainda mais com informação massiva o quanto o quanto, tipo disso a gente vê pessoas que vivem suas vidas passando por muito poucas experiências, então a experiência no mundo que a gente vive ela é rara Então, a gente escolheu para falar sobre esses dois textos. Esse é um é o texto, o outro é o livro. E para começar a falar sobre ele, eu vou chamar o Tim aí para dar ali o, a ficha técnica, o que a gente sabe sobre o livro e o autor. Então, Tim, é seu.
1: Vamos lá. Então, Arthur, a gente trouxe aqui para conversar o livro do Herói de Mil Faces. Para quem não conhece o livro, aqui vai a breve apresentação. Quem escreveu ele foi o Joseph Campbell, e é justamente o quê? Alguém que estudava histórias, que é justamente todo o tema desse podcast aqui, né? contação de histórias, a gente contando nossas histórias. O Campbell era um mitologista, ele dedicou a vida dele ao é um estudo de mitos. E a, escrita desse, a história desse livro é que ele encontrou uma estrutura básica e se repetia assim diversas vezes, em vezes, em mitos, lendas, contos, fábulas e é claro que todas essas especificações têm suas diferenças que são muito debatidas aí no mundo no mundo acadêmico, mas ele identificou essa estrutura básica que ele chamou de monomito e então escreveu e foi publicado em 1949 essa é primeira edição do Herói de Mil Faces. Se não me engano, ela só foi publicada aqui no Brasil em português em 89, 40 anos depois. Mas é uma coisa que é bem antiga, é usado de referência para vários escritores, é usado de referência para estruturas de filme, de enfim, jornadas de heróis de desenhos animados, é, grandes épicos, grandes comédias também. São diversos os modelos é, e formatos de produções artísticas, enfim, eu e o Rafa usamos muito no livro que a gente está escrevendo. A gente está sempre pensando na trajetória dos, diferente dos personagens, baseando
2: nos passos da, da jornada do herói. Sim, exatamente. É o herói de mil faces, né? O termo ficou consagrado como a jornada do herói, que é um dos termos que ele usa dentro do livro, né? Mas o livro ele fala do herói de mil faces, né? Ou seja a ideia de que várias histórias, na verdade, são a mesma história se repetindo. Né? Por isso que às vezes você vê um filme e fala, nossa, mas eu já vi isso aí, ah, eu já sei o que vai acontecer no final, o mocinho fica com a mocinha. Né? Essa é, é um pouco do trabalho do Campbell. Que, inclusive, no, no livro dele, ele vai argumentar que não só algumas, mas que todas as histórias, e não só é, mitos, mas também histórias lendas, a própria história de certos povos, de certas nações, ele vai argumentar que tudo isso segue uma certa trajetória, e o livro dele trabalha de tentar entender um pouco qual que é essa trajetória, e aí a gente pensou de trazer, né muitas vezes a galera já parte direto para a jornada do herói em si, né quais são as etapas, o que que o herói passa, o que ele não passa, então a gente pensou de trazer um viés um pouco diferente agora para essa conversa que é um pouco do, do por trás da jornada, né? Quais são os conceitos que o Campbell, ele apresenta nessa discussão, né? E uma coisa que ele sempre é, estudou bastante, embora ele não chegou numa resposta concreta, que foi um estudo que ele baseou muito na psicanálise, na psicologia, de perceber que né, há várias histórias, né, ou todas as histórias, elas se repetem, mas ao mesmo tempo que existem várias imagens, no imaginário do ser humano, na mente do ser humano, que também se repetem. Né? E o próprio Kemp eu não sabia dizer ao certo se é, porque essas histórias se repetem tanto criou-se esse imaginário dentro do ser humano ou se o ser humano é, por ter essas imagens do subconsciente dele, numa questão biológica até, por já estar tá na gente, a gente reproduz isso nas histórias. Né? E um exemplo que eu falei para o é, Arthur e para o Martin que eu acho muito legal né, no livro dele é que ele fala que em alguns estudos né, da psicanálise, eles viram que tinha algumas tribos na na Austrália que eles acreditavam, né, tinham uma grande concepção de da cobra, né, dessa figura da cobra, porque a cobra ela tira, ela sempre vai tirar a pele dela, vai nesse nesse sentido renascer. Então eles tinham essa figura né, de que quando a criança, né, o menino ou a menina, eles iam para a vida adulta, tinha essa, essa simbologia da cobra, né, de uma deidade divina, de uma cobra que auxiliava nessa jornada. Ao mesmo tempo que na Europa, né na época pré-colonial, né, quando a Europa ainda estava isolada, via-se que muitas crianças, perto da adolescência, sonhavam com cobras. Né, então você tem essa imagem da cobra associada é, a esse momento de transição em duas culturas que não, tinham, não tiveram contato até então.
1: É legal, Cristo, que o Arthur até falou, né? Que vende mais porque é gostoso é gostoso porque vende mais. E eu pensei exatamente que é a questão, né? A história individual que faz a história coletiva ou é a história coletiva que faz a história individual?
0: É a, é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida, né?
1: É, <risos> Exatamente. No, eu vou citar de novo o, o La Rosa, bom dia, porque ele fala do Walter Benjamin, que escreve, uma das obras dele, sobre esse processo da história, o fazer histórico, e que é muito mútuo. Tanto a história individual quanto a história coletiva são o processo dessa formação do
2: eu.
0: O que eu acho interessante, que é legal trazer, é, como ele é um mitologista, ele estudou muito a ideia como as histórias sempre tem um, um valor meio de é, contar para os jovens e ensinar para eles o que, que é perigoso na época. A gente tem o registro dos, dos irmãos Green, que escreveram as histórias, é, cada região tem a sua história e o quanto elas traziam experiências de outras de outras pessoas para aquela sociedade. E exatamente,
1: que... exatamente, como elas também são experiências individuais que de certa forma se transformaram em são histórias coletivas que de certa forma se transformaram em histórias... Quer dizer, são histórias individuais que se transformaram em histórias coletivas, se tornaram histórias a serem recontadas e que verdades são extraídas de pessoas, verdades são manifestadas as pessoas através da escuta dessa experiência que está sendo contada, né? essa jornada para ser contada em forma de mito ou de lenda
0: é uma experiência sendo passada para frente. E ela chega a ser uma experiência para quem ouve também, porque geralmente essas histórias causavam medo nas pessoas. Então, tipo, eu não vou, né, a história de João e Maria, né, que é uma história de duas crianças se perdendo na floresta. Então, tipo, eu não vou sair pela floresta, porque senão eu vou me perder. Então, tipo, essas histórias tinham um valor moralizante para prevenir que as pessoas às vezes morressem.
2: Sim, é e esse próprio exemplo que você deu, né, do das crianças né, que não pode sair para rua, não pode sair para estrada. Também é interessante de analisar. Né? Tipo, ele tem esse tom moralista de ensinar elas, mas até que ponto será que antes dessa história ser criada, muitas crianças se perdiam no meio da estrada, no meio da floresta. É de meio que essa história teve que ser criada para parar com esse problema. Então, e
0: falando sobre é, esse livro, não tem como a gente deixar de citar o lance da repetição é, de contos em outras em outras mídias o quanto ele é repetido muitas vezes ele ele que nem você falou assim a gente não sabe se é arte que, que a verdade foi que eu falei isso. se é a arte que imita a vida ou a vida que ou a vida que imita a arte que tem uma coisa muito interessante que a gente estava falando quando a gente planejou esse, esse primeiro programa que é como isso se apresenta na nossa vida
2: natural sim é, exatamente que assim seguindo na ideia do Campbell é uma imagem que ele fala muito sobre a jornada, né, e quando quando essas jornadas é, do ponto de vista literário, né? quando elas são boas, né? quando as pessoas gostam de ver, ele fala muito da questão de vencer a morte, porque para maior, que para todo ser humano o maior medo é a morte, né, então os heróis são heróis, né, são pessoas que seja literalmente ou metaforicamente vencem a morte, né, seja a morte literal ou a morte de uma ideia, a morte de um povo mais uma coisa que o Campbell, ele percebe E de certa forma A gente também inconscientemente percebe É que tem um certo erro em muitas histórias Porque o Campbell, ele vai falar né, A pessoa que vence a morte É a pessoa né, que faz o oposto da morte Só que muitos vão falar Que o oposto da morte é a vida E essas geralmente são as histórias Que não são tão legais de ver né, O legal é o oposto de verdade Que é o renascer Porque a morte é o sair da vida né? O nascer é o entrar Então o herói é aquele que vence a morte Ao se renascer Ao se tornar uma pessoa diferente E isso assim, para dar um, um Termos um pouco mais práticos É mais ou menos assim muita, Quando tem aquela história que meio que Nada acontece né? No sentido de tem um problema O herói vai lá, luta com todo mundo No final ganha Essas não são histórias que geralmente vendem muito Não são histórias que as pessoas gostam Geralmente as histórias que marcam a gente é aquela história que o herói sai para a jornada e não só vence a jornada, como volta uma pessoa diferente. né? Ele renasceu, ele aprendeu com essa jornada. Uma outra figura que o Campbell vai falar muito é que nas histórias geralmente sempre tem um protagonista, um, antagonista, um vilão, um tirano, essa figura que vai opor o protagonista. E no ponto de vista do Campbell, ele vai falar que essas pessoas são pessoas que não renascem, são pessoas que começam essa jornada do herói só que em algum momento elas param e decidem se manter do jeito que elas são o herói de verdade, essa figura do Campbell, é a pessoa que muda que vem, que percebe as experiências que estão acontecendo e por conta delas volta uma pessoa melhor, ou uma pessoa diferente
0: eu tenho uma dúvida só em relação ao Kemp, em relação às fases mas a minha dúvida em relação a essa re, esse renascimento e a e a, parte, e, a, e a e a fase que é a décima primeira fase que muitas vezes é chamada de depuração e por vezes de é, ressurreição se é disso que ele está querendo dizer quando ele quando ele põe essa fase assim, tipo cronologicamente na, na história do mundo mito se esse renascimento aconteceria nessa fase ou ela chegaria a ser a aprovação final sei lá
2: é isso assim é, eu imagino que conforme a gente for falando as pessoas que estão vindo vão começar a linkar com certas histórias filmes mas a ideia é que quando o herói ele sai para a jornada né ele geralmente ele está no momento e ele percebe que tem que mudar talvez no começo ele tenha uma recusa ali geralmente ele tem essa recusa mas ele vai começar a mudar, ele vai começar a aprender e ganhar experiências ao longo da jornada. Que geralmente é o grosso do filme, é o grosso do livro, são as provações, são as aventuras, né? é o Luke Skywalker fugindo do barco, o Han Solo, é o, é o Bilbo na jornada quando ele encontra os trolls. Você tem essas várias provações onde pouco a pouco o herói ele vai mudando. Mas você também lembrar nas histórias, geralmente mais para o final do filme, para o final da, da aventura, Acontece algo muito ruim, né? Algo dá errado, né? Então, por exemplo, no Hobbit, bem na hora que vai dar certo, o rei dos anões, ele se volta, ele fica muito egoísta, né? Ou na hora do... que o Luke tá lutando no Star Wars, o Han Solo vai embora. Então, você geralmente tem esse momento no final do filme, que até para criar uma tensão, né? De que, putz, agora vai dar errado, não deu certo. Né? O Campbell, ele vai falar que esse momento, né, que é esse passo que você se referiu, seria que, ao longo da aventura, o herói ele vai aprendendo coisas, ele vai entrando em contato com essa mudança que ele precisa passar, mas que vai ter um certo momento da aventura mais para o final que ele vai se negar uma última vez. Né? Uma última vez ele não vai querer mudar, ele não vai querer aceitar essa mudança de vez e vai dar problema. E aí você geralmente entra no terceiro arco do filme que é a hora que o herói percebe que realmente ele só vai conseguir resolver a situação se ele aceitar a mudança. né? Então, meio que antes da mudança acontecer concretamente, tem esse momento em que tem que dar tudo errado, para ele perceber que é só com a mudança que ele vai conseguir resolver.
1: É, o que mais me, me é apetitoso nessa questão da jornada não é nem essa questão do renascimento, é essa questão do primeiro passo. Para mim, o começo da jornada é o que mais é apetitoso. Eu gosto de ver o personagem aceitando a jornada. Isso se dá de diversas formas, né? Se dá. Não necessariamente ela aceita porque ela quer, talvez ela precise aceitar, seja uma jornada imposta. Mas o fato do, do, do personagem entender que uma mudança é necessária para acontecer alguma mudança na realidade que ele tem tá inserido é o, é o passo mais gostoso. E vou puxar de novo a sardinha para o Lula Rosa que ele fala justamente, na diferenciação da informação e da experiência, como a experiência precisa de tempo. ela não só precisa de tempo, como ela precisa de um gesto de interrupção. Precisa que algo pare e se tome um tempo para ver as coisas melhor, sentir as coisas com mais calma, ver tudo com mais calma. E aí eu vou puxar... Enfim, não só o exemplo atual que a gente vive do coronavirus, que tá todo mundo em casa trancado esperando, fazendo nada muita gente começando a dar primeiros passos numa jornada nova que está se, se apresentando mas ninguém sabe muito bem para onde que vai o que está acontecendo eu vou puxar a sardinha do Frodo, do Senhor dos Anéis no filme antes do dele começar a jornada dele que o Gandalf que vai propor a jornada para ele começar, essa jornada do anel que se apresentou o Gandalf está lá num dia, não vai viajar, volta no outro começa a jornada. Mas no livro, esse tempo demora anos, tem anos de, de, de aceitação para o Frodo de entender, assimilar e esperar o Gandalf voltar para poder dar a jornada para ele. É um processo muito mais demorado de aceitação da jornada. E, geralmente pode ser isso mesmo, não necessariamente se aceita a jornada de cara. Esse primeiro passo é um passo difícil de dar e é, para mim, uma das coisas mais apetitosas de ver na jornada, no arco do personagem, de qualquer filme, livro, seja o que for.
0: O que eu acho interessante também, Nisso do que você falou, é que muitas vezes a missão ela não é compreendida, porque assim, se a gente for olhar os passos, a gente vai entrar mais para falar sobre cada um deles e tal, o chamado da aventura nem sempre é tão claro assim. É, você, é, porque eu entendo muitas vezes como esse, esse chamado para aventura né? porque a gente tem ali o primeiro passo que é o mundo como ele está e o chamado da aventura por vezes é um desequilíbrio do mundo que ele está é uma é uma, é uma percepção de que alguma coisa está diferente e aí o chamado para aventura muitas vezes ele não é percebido né? e aí é interessante que em outras versões eu vi esse essa partida, travessia, esse é, travessia, o limiar, que é esse momento onde ele parte para a aventura, é também chamado a travessia do umbral da porta, que é o batente, sabe? Quando ele passa por aquilo e não tem mais como voltar. E aí entra para mim uma das partes mais interessantes, que é o que nos filmes é mais estendido, que é a aventura em si, que é você reconhecer os seus amigos, você reconhecer seus inimigos, é, que é o que traz é, para pro, pro, quem está assistindo é, ele se confrontando com as dificuldades. Coisas que ele nunca enfrentou antes. Ele reconhecendo pessoas novas. Ele acrescentando pessoas à sua luta. Que é o lance da gente ir cada vez mais se aproximando daquele personagem. A gente se vê mais no, nos nossos dia a dia, tendo dificuldades durante a nossa vida. né Para mim, é o, geralmente, toma mais tempo dos filmes. né Porque, em geral depois que ele termina, chega ali no final e tal, o filme poucas vezes ele chega no, nas, nas, nas três últimas partes, né? Então, é, é meio que por isso, assim, que é, estudar a, a, a jornada do herói é tão legal, assim, ver como ela se representa e, e o que é filosófico dela, né?
2: Sim, exatamente. É, agora eu queria que a gente começasse a entrar talvez em mais exemplos, né, que também o Martim já falou um pouco do Senhor dos Anéis, o Arthur tem um exemplo do Rei Leão, que também é bem legal, mas assim, eu tenho duas, duas jornadas do herói que eu acho muito interessantes, é, uma delas é uma que é bem não óbvia, que é o poderoso chefão, né, porque é uma... é, eu acho que, válido, acho que é válido falar que vão ter spoilers daqui pra frente, né, pelo menos a minha parte mas
1: assim... Ah, me respeita, que... quem não assistiu Poderoso Chefão até agora, pelo amor, né?
0: Então, é, a obra que tem mais de 15, 30, 20 anos já não é considerado spoiler, é tipo uma escolha de não ter assistido, vai.
2: Exatamente. Mas Poderoso Chefão eu acho legal porque ela é bem não óbvia, né? Porque é uma história do personagem virando vilão. Né? Ele, que é o personagem principal, que é o Michael, ele começa como um veterano da Segunda Guerra Mundial, essa pessoa boa, honesta, e ele vai terminar o filme como sendo o poderoso chefão da máfia de Nova York inteira. Né? Uma certa corrupção, uma decadência do personagem, mas que é uma jornada do herói. Né? Se você olhar os pavos, ele vai sempre encaixar muito bem, porque no começo, no começo do filme você tem essa ideia né? que o Michael ele é um veterano da guerra, a família é mafioso e ele não quer se aliar à família. Né? E muitos momentos no começo do filme, às vezes, até chamam um pouco... É, o Michael para conversar, para fazer alguma coisa, ele não quer, mas aí ele tem um chamado muito forte, que é que ameaça a vida do pai dele, e aí ele acaba entrando mesmo sem querer, e aí ao longo do filme ele vai se decaindo, decaindo, e até que ele chega nessa nova verdade, né? Ele vira o poderoso chefão, né? Então, a gente fala jornada do herói, mas nem sempre a gente quer dizer que isso é uma jornada é, positiva, né? Uma jornada de um cara legal, né? de um herói e sim de um personagem que vai passar por mudanças. Né? Esse exemplo eu acho muito bom. E o, e o outro exemplo que eu queria passar, que também é um exemplo muito bom, mas está numa mídia não muito óbvia, que é o Assassin's Creed, né? que os meninos sabem que eu gosto muito, mas a jornada que eu acho mais interessante é a do 4, dos piratas, porque ela funciona muito bem. Né? para quem não conhece o jogo, mas a história é de um pirata, que é o Edward, que aí, bem no começo do, do jogo, né, no começo da história, ele acaba entrando numa conspiração meio que sem querer. Né, ele acaba entrando ali numa conspiração dos templários, dos assassinos, bem, bem sem querer. E ele escuta essa história de que tem um observatório. E o Edward, ele vem então essa essa ideia de que tem esse lugar mágico, que é o um observatório e que pode trazer muitas riquezas. Então ele começa a história querendo ir atrás desse lugar para ganhar muitas riquezas e voltar para casa dele. E nesse meio de caminho, ele vai entrar em contato com os assassinos, né, que são os bonzinhos da história. Que querem que ele faça coisas boas, né, se una a uma causa, seja uma pessoa que vai tentar melhorar um o mundo. E ao longo do jogo inteiro, ele nunca quer, né, ele tá sempre querendo ir atrás do tesouro pessoal dele, dessa aventura dele, de achar o observatório, de ficar rico. E você vê, ao longo da história, que muitos personagens vão deixando o Edward de lado, porque ele é muito egoísta, porque ele só pensa nele mesmo. E as pessoas vão indo embora da vida dele Até que chega né, o fundo do poço Que ele tenta finalmente chegar nesse lugar com o observatório É traído, perde o lugar E as pessoas estavam com ele todos Vão embora e ele é preso E aí depois disso que ele vai realmente Começar a entrar em contato com os assassinos E tentar melhorar né Então ele na verdade vai ir atrás desse observatório para proteger esse lugar Ele vai tentar consertar os erros do passado dele Isso é o final do jogo e aí para mim assim, a cena final do jogo eu acho muito boa, porque ela mostra muito bem a jornada do herói. Eu tava conversando disso esses dias inclusive com o Martin. E no final do jogo o Edward descobre que ele tem uma filha, né? Que ele teve essa filha antes dele vir pro Caribe, né? Ela tava lá em Londres. E a menina vem ver ele, né? Ele recebe essa notícia e ele larga tudo para ir ficar com a filha. E aí na cena final ele tá no barco com ela, e eles vão conversando de várias coisas e uma delas que eles conversam, né, é que ele vai perguntando para a menina sobre a mãe que faleceu, é, pede desculpas por não ter estado com ela, e aí a filha fala bem inocente, não, mas tudo bem, você não sabia que eu existia, e aí o Edward ele fala né, que não, mas isso não importa, mas né? tipo, se eu tivesse, se eu soubesse, eu teria ido, eu teria ficado com você, mas aí ele para por um segundo, né, enquanto ele está ali no navio e, e meio que pensa consigo mesmo. É, eu espero que eu teria ido. E esse momento, para mim, é muito bom. Ele mostra perfeitamente a jornada. Porque você tem agora, nesse momento da história, esse homem, né, o Edward, que é um cara que tá tentando melhorar, consertar os erros do passado. Então, obviamente, ele vai largar tudo para ficar com a filha. Inclusive, é o que ele tá fazendo nesse exato momento. Mas você também sabe, e o personagem também sabe, que quando você começou a história, aquele Edward egoísta, ganancioso, nunca iria voltar para a filha. Se tivesse chegado a notícia, ele ia olhar e falar: Ah, eu vou juntar a riqueza e depois vou. Então, esse arco eu acho legal. É você perceber claramente que o personagem sofreu uma mudança ao longo da história. E mais do que isso, ele também percebe.
0: Pô, velho.
2: Deu um puto spoiler aí do Assassin's Creed,
0: mas como já saiu já faz alguns anos, que é em cima de, de motivação para as pessoas começarem a jogar, é, é um belo de um arco é, da jornada do herói, assim. Mas você falou bem, eu, eu sempre eu gosto de falar é, do exemplo do Rei Leão, que é o Hamlet da Disney. Todo o mito, todo o mundo mito, ele tem essa questão de assim que a, a jornada é apresentada, o nosso protagonista, ele recusa a jornada. E essa recusa, ela pode aparecer sim de muitas formas. Tanto ele de fato dizendo, eu não quero essa mudança, eu não quero partir para a jornada como uma ideia que que, que me deram até o, o, o Ian, que a gente faz improvisação junto. A gente estava debatendo o, o a jornada do herói, ele falou que muitas vezes a, a recusa do chamado não vem como uma recusa de fato, sim como um não entendimento da jornada. Então, no caso do Simba, do Rei Leão, é, ele achando que ser rei é fazer o que ele quiser, então tem aquela, aquela música do que eu quero mais é ser rei. É tipo ele justamente não entendendo o que é essa jornada de ser rei. E por conta disso ele acaba se pondo em perigo. Ele vai ali pro. pro, pro cemitério de elefantes, tem um momento das hienas lá. E uma outra parada também que eu fiquei lembrando, né? Que esse momento de mudança, ele é muito nítido e claro. É, e eu lembrei de um exemplo agora que foi, para quem não sei quem é da época aí, assistiu Digimon, todos os episódios que tinha o que tinha ali um, um momento de dificuldade máxima, um momento de mudança clara, é sempre um, um segundos antes, no Dragon Ball também acontece isso bastante, que é um segundos antes do Digimon de evoluir, sempre tem ali uma, tipo, nossa, deu ruim, as coisas vão não vão dar certo, aí tem aquele momento e o Digimon desenvolve, você fala assim, essa é a mudança, é, esse é o, o ponto que ele entende a diferença, né, no, no Dragon Ball Z isso aparece bastante como é, quando ele fica muito bravo e aí ele se transforma, super Saiyajin são é, outros exemplos de, de entendimento da mudança, ou vontade de mudar de fato, então são, tipo, como na dramaturgia isso se apresenta como o momento que o, que o personagem entende que as coisas, ele aceita a mudança, né?
1: Pô, oh, mas você vai puxar Digimon e não vai falar de Pokémon? É isso mesmo?
0: É que o, o, Poké, é, o Pokémon também tem bastante disso, né? Quando, Porra! Quando, tudo, ah, é porque eu, eu lembrei, é porque eu lembro da música. O Digi, o, é que Pokémon, o registro pra mim é mais o, o jogo, né? E aí não tinha muito disso, era mais, tipo, você, é, pra você evoluir um Pokémon, era mais você ficando, tipo, um bilhão de anos passando implantação pra ele ganhar XP e tal. No então, desenho isso é mais claro, né? Tipo,
2: no momento <risos> é claro.
0: de dificuldade máxima, aí ele vai evoluir.
2: Eu só queria deixar gravado que eu sempre achei Digimon melhor, e eu acho que Pokémon é uma grande rixa de galinha vestido com outra skin.
1: É, porra, a, a jornada do Pikachu, velho, Pikachu é uma puta jornada do herói ele, O Ash e o Pikachu entendendo que o Pikachu não precisa evoluir pra Raiochu pra ser melhor
0: Cara, se a gente fosse ver bem, então o, o Pikachu seria o vilão, né? Porque ele não evolui, <risos> ele, ele não completa a sua jornada <risos> Ele é tá o vilão certo, da o história
2: Mas é, assim, pensando agora aqui no texto, que eu acharia legal de perguntar para vocês, para a gente já ir começando a encerrar o nosso podcast, é de, né, no fundo, a gente sempre teve em contato com as histórias do monobito, porque esse é o ponto da, do, do livro, né? que essas histórias sempre estão acontecendo. Mas queria perguntar para vocês assim, qual foi a primeira vez que vocês tiveram contato com esse conceito? Né, de realmente olhar que, nossa, todas as histórias meio que são as mesmas, e qual foi a primeira reação? Como é que foi esse primeiro contato com o conceito do Monomito? Cara, eu sempre tive meio que
0: é, isso mais ou menos em mente, sempre soube que existia, mas assim, meio que o primeiro contato de estudar, ele chegou assim para mim uns dois meses atrás, um mês e meio, que é quando apareceu no meu estudo de improvisação. E aí o Ian, que, eu, que é o que eu citei, o Ian Superdini, foi quem é, passou com a gente passo a passo das 12 fases, mas é, quando ele falava eu meio que já tinha esse registro de tanto filme que eu já tinha assistido, de tanta história que eu já tinha lido, é, que nem você falou assim, é tanto repetido que você mais ou menos intuitivamente já sabe mais ou menos para onde a história vai, né? De, eu estudei, como eu estudei artes cênicas também, essa visão foi meio apurada, assim, dramaturgicamente. E aí, tipo, com o estudo do, do Monomito, isso fica até mais claro. E eu até tenho que me policiar, às vezes, pra assistir um filme e não ficar só na informação, olhando os passos do Monomito e entrar, de fato, é, na história que é, que tá querendo me tocar, que tá querendo me chegar, que tá querendo me acontecer, sabe? Então, é, às vezes a informação atrapalha.
1: O... Pra mim, Rafa, assim, chegou há muito tempo esse lance do... Da na jornada do herói. Faz bastante tempo que a gente fala sobre isso no nosso livro. Mas mudou bastante de, de um tempo pra cá do que que ela significa, na verdade, né? Toda essa transformação pessoal, essa significativa. Porque a gente falava bastante sobre, só que me chegava uma bagulho tipo, ah, tá, uma estruturinha básica que várias histórias se repetem e precisa passar por mais ou menos isso, isso aqui, provações para ser interessante e tal. Só que agora que a gente realmente... Chegou nesse momento do livro em que a gente está escrevendo minuciosamente e pensando nos passos da jornada relacionados às mudanças pessoais dos personagens. Como isso torna tudo muito mais interessante. né Os personagens ficam muito mais apetitosos quando você vê que tal mudança, tal coisa que aconteceu faz o personagem refletir sobre isso, sobre as verdades que ele tinha e carregava consigo. E como isso vai transformar ele de certa forma uma melhora pessoal, uma evolução. E, porque a gente se identifica, né? A gente tá sempre em posto, com um processo constante de evolução, de mudança, é, jornadas o tempo todo que nos são
2: apresentadas. Pode crer. Sim, faz muito sentido. É, eu, eu lembro de. Eu lembro claramente de quando eu entrei, é, comecei a ver sobre A Lenda do Herói. Na sua jornada do herói Que foi... Eu tava na escola E surgiu um debate muito grande na sala No intervalo é... De dois lados né Que você tinha ali um grupo de meninas Que tava defendendo veemente que, é... que Harry Potter era melhor que Senhor dos Anéis E do outro lado Você tinha uma molecada Defendendo não só que o Senhor dos Anéis era melhor Mas como Harry Potter era uma cópia Do Senhor dos Anéis eu me lembro aí, categoricamente Exatamente Então eu lembro de ter tido essa discussão E a gente ficou debatendo ali dentro da sala de aula E a situação foi muito legal E eu lembro de depois chegar em casa Conversar disso com meu pai E eu lembro dele ter falado Não, mas você, se mas você quer olhar dessa forma O Senhor dos Anéis está copiando o Rei Arthur Você tinha jornada Do Cálice Sagrado, dos Cavaleiros né, A Tábua Revolta e aí, no que eu comecei a conversar com meu pai, ele, ele que trouxe essa ideia. Não, você já ouviu falar do, do monomito? Então, desde lá atrás, eu já fui pesquisando ainda indo atrás, né? E, e percebendo. mais um contato que eu fui tendo essas semanas, né? Desse projeto que eu escrevo junto com o Martim, que escreveu o livro, foi realmente de perceber o quão mais legal fica a jornada, né? Porque a gente estava... Né, a gente escreve há 10 anos, já é muito, muito tempo. E aí a gente estava já escrevendo, começando, fazendo as coisas e de certa forma eu me toquei que nossa tá muita coisa tá acontecendo nessa história muitas cenas legais de ação ou dramáticas mas meio que tudo isso tá passando pelos personagens e não tá impactando eles né eu percebi que isso estava deixando a narrativa pobre de certo modo né de a gente a gente passou tantos anos debatendo como é o universo e quais são as guerras que já aconteceu e quais são as linguagens, que a gente não está prestando atenção na jornada dos nossos próprios personagens. E é muito o que o Martim falou, conforme a gente foi trabalhando, né, não só no sentido de, nossa, eu acho que agora o projeto está mais legal, mas também eu começo a gostar mais do projeto quase como espectador, né, de realmente ver essas histórias e falar, nossa, esses personagens estão é, passando por isso, essas informações estão chegando, essas experiências estão mudando eles, então realmente eu diria que a maioria da maioria das histórias que passa batido pela gente são histórias que não tem a jornada do herói, né? são histórias onde os personagens entram em contato com muita coisa, mas que não impacta neles, né, as histórias que a gente lembra geralmente são essas histórias em que algo passa pelos personagens, eles têm essa experiência e isso faz sentido para eles
1: exatamente a questão da experiência que eu ia puxar que era toda a questão da gente linkar esses dois textos para falar aqui nesse podcast né o quanto a experiência é importante para a jornada fazer sentido porque uma jornada com grandes feitos um personagem passa por guerras mortes acontece um monte de coisa mas o personagem não muda de fato não nada nada se acontece se passa nada transforma o personagem ele não muda com isso de nada valeu, bolhufas, tanto para o personagem quanto para o leitor. É, um espectador quase que passivo. Na história tudo acontece, só que nada acontece de fato.
0: E eu acho muito importante também ponderar nesse sentido a, a, a característica fractal da jornada do herói em relação às cenas dramatúrgicas. Porque a gente pode pegar todas as 12 fases, mas elas estão tipo, dentro dos do subtema, que é, dentro do, do tema geral, que é começo, o é, mundo onde existe, né? O meio, o desenvolvimento e o fim. Então, se, mesmo assim, as cenas não forem assim, se você pega uma cena que não acontece nada, você não, você não estaria trabalhando a mudança cena a cena. Então, tipo, acaba virando um filme monótono. E também é, falando sobre o, a discussão do Harry Potter e do e do Senhor dos Anéis, acho que... Senhor é, foram... dos Anéis é
1: muito melhor que Harry Potter, ah, mas...
0: Cara, eu não, eu não acho que... Essa é uma discussão válida. Até porque eles, <risos> eles... Não dá pra comparar, porque eles têm a mesma base, que é o um Monomito, eles foram escritos em épocas diferentes, então eu, eu vejo não como uma cópia, mas como, né, se a gente tá falando sobre um tema que se repete, mas como uma homenagem do que, tipo, uma cópia, é mais uma referência, assim, uma fonte que todos bebem. E é quem tem esse, esse critério de sempre pôr duas ideias para se duelar. E eu acho que não, assim, eu acho que é mais o, o, o conceito de usar elas para reforçar a ideia de desenvolvimento, de começo, meio e fim, de... Porque senão, mano, é, vira um lance de estar tá sempre comparando as coisas para ver o que é melhor, o que é pior, e que nem você falou, o Senhor dos Anéis, o, o, o Harry Potter é uma cópia do Senhor dos Anéis, que é uma cópia do Rei Arthur, que também vai ser uma cópia de modo história. Então, assim, é, é complicado a gente ficar duelando é, exemplos, né? Então, até porque, tipo assim, quem, quem teve experiências com o Harry Potter, não, não dá pra, assim, desletimizar a experiência por ela não ter tido a mesma experiência com o Senhor dos Anéis. Não, é não,
1: tô brincando, de forma alguma Não,
0: com é... certeza, mas é só assim, poderando
1: só, uh, Enfim, não vou nem entrar nessa questão <risos> de <ficar> depois, <risos>
0: Porque
1: isso ainda vai é bastante pano pra manga E pra gente fazer vários outros episódios Inclusive o próximo episódio a gente vai falar bastante de histórias pessoais De jornadas pessoais que a gente teve, que a gente passou linkar, né, o que a gente tá falando, o que a gente trouxe para introduzir o nosso podcast, a abordagem que a gente vai ter, né, vai ser mais ou menos um, mais do mesmo, essa abordagem sobre nossas histórias, outros exemplos, enfim, a gente vai ter outros episódios que a gente vai falar mais sobre o Campbell, sobre a jornada do herói, esse próximo episódio que a gente vai linkar os 12 passos, de fato, com as nossas jornadas pessoais, enfim, a gente conversou sobre bastante coisa já, teve bastante ideia a respeito das nossas saídas de casa, que é uma grande jornada sair de casa para morar sozinho, depois da escola, fazer uma graduação e nós três passamos por isso enfim é, isso a gente continua aí no próximo programa. algum então, dos dois aí tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar antes da gente fazer essa
2: finalização? É, eu gostaria sim. É, eu acho que foi legal trazer essa conversa né, dos dois textos, né, tanto nota sobre a Experiência, quanto a Lenda do Herói, quanto a Jornada do Herói. Lenda do Herói é um jogo muito bom brasileiro, eu recomendo, mas não é do estão.
0: <risos> ato falho, ato falho. Lenda do Herói é aquele
2: jogo do Campbell. É,
0: que é feito é. pelo Marcos Castro os irmãos.
2: É, as, as yeah, tá tudo bem. Mas eu acho interessante, né? Porque a ideia desse podcast é realmente de falar sobre as experiências. Né, compartilhar as experiências, como elas chegaram na gente, como elas impactaram, como elas impactaram a gente. Então era realmente trazer para esse piloto uma conversa né, vamos dizer assim antes de entrar no assunto. Então a gente quer falar de experiências, por quê? Qual, que é, qual que é o peso da experiência? Por que, que ela é tão importante? Né, e o que liga né, na jornada do herói, além da ideia de que o herói só está sendo o herói porque ele está passando pelas experiências, eu também vejo muito a ideia de que, poxa, realmente, muitas histórias têm o mesmo ciclo, elas se repetem, mas todas são válidas. É né? porque por mais você você tenha o mesmo molde assim dizendo, você pode tirar coisas diferentes de cada um, né? Então, por exemplo, quando a gente for conversar em um podcasts, por exemplo, a nossa saída de casa para a faculdade, o modelo acaba sendo um pouco similar, né? Pô, tava no ensino médio, fez um pouquinho de cursinho, depois foi para a faculdade, primeiras semanas, a jornada, de certa forma, é similar, mas talvez e muito provavelmente as experiências que cada um de nós tiramos é diferente. Então acho legal ter essa ideia, né, de que às vezes a, o, o moldezinho é similar, mas cada um tira coisas diferentes da experiência. Às vezes do mesmo molde tira experiências diferentes.
0: É, não, só gostaria de lembrar mesmo que é sempre bom lembrar que a gente concluiu através desse programa todo que, no final das contas, a gente fala sobre Pokémon, o Pikachu é o vilão. Vamos <risos> deixar mesmo.
1: de debater no próximo episódio, então muitíssimo obrigado a todos vocês que estão ouvindo o podcast, chegaram até aqui a gente não sabe o quão cumprido ficou, quão grande foi, a gente espera muito que vocês possam nos dar um retorno, escrevam o que, que vocês acharam, o que, que vocês não acharam se vocês gostaram do nosso papo, manda pros amigos compartilha no whatsapp compartilha onde der se vocês não gostaram, tá tudo certo manda para todos os seus inimigos, fala olha que texto legal, ouve ele todo, no final ficar Massa. E eles vão passar todos esses minutos aí ouvindo três chatos especialistas em porra nenhuma falando sobre nada.
2: E. Coisa <risos> acho de que teatro,
1: a gente... isso. <risos> e acho que a gente fica por aqui, então. Até o é próximo. Nice. Eu
2: acho que é isso. Eu, ah. eu volto desse episódio ser a jornada do herói. O Pikachu é o vilão?
0: <risos>
2: eu gosto, eu gosto. Eu
0: gosto.
1: Não. <risos> eu... Posso dizer <risos> aí, Arthur? É,
0: né? <risos> é ó, eu... conclusão, conclusão eu... básica. Eu...